0: Ja, deze aflevering, deze podcast stond heel hoog op mijn lijstje om op te nemen. Ik wil hem dolgraag met je delen, want het gaat over de valkuil van de vanzelfsprekendheid. En het is een valkuil, kent hem misschien ook wel. We trappen er allemaal wel een keer in, de valkuil van de vanzelfsprekendheid. Als je in een relatie zit, dan, 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 dan kan het niet anders dan dat je het herkent. Dat, dat, dat je elkaar voor lief neemt dat je het maar heel normaal vindt dat de ander iets doet voor je hè, of voor het gezin. Maar trap er niet in, want het, het, het trekt je zo de sleur in. Het, het gevaar ligt op de loer dat je, dat je elkaar maar voor lief neemt. Dat je elkaar niet meer waardeert. Dat, dat de ander zich niet gehoord en gezien voelt hè, en niet geliefd voelt. En um, de metafoor die ik hier altijd bij gebruik is die van Sinterklaas. En nu denk je, huh, Sinterklaas, het is helemaal geen Sinterklaas. Um, wanneer ik dit opneem is het half januari 2023. Sinterklaas is al lang weer terug naar uh, Spanje. Maar deze metafoor deel ik altijd, ook al is het midden in de zomer. En ik heb hem uh, niet zelf verzonnen. Uh, ik moet bekennen, dit komt van mijn collega en vriend uh, Mark Huibrecht. Ook relatietherapeut en uh, hij gebruikt deze metafoor altijd als je het heeft over behoeften en je behoefte uitspreken. En, en, en als die ander dan jouw behoefte invult, dat je daar dan altijd voor bedankt. En ik vind het zo'n mooie metafoor. Ik denk, dit moet ik opnemen. En uh, nou ja, laten we gewoon even bij het begin beginnen. Sinterklaas. Ja, wat, wat doen kinderen wanneer Sinterklaas in aantocht is naar Nederland? Wat gaan kinderen dan doen? He, die blaadjes komen dan in de brievenbus van, uh, van de Bart Smit, de Intertoys. Ik weet trouwens niet of dat vandaag de dag nog zo is. Mijn uh, zonen zijn 18 en 20, dus volgens mij moet je dat tegenwoordig opvragen hè, als je zo'n boekje wil hebben. Afijn, ah, in ieder geval, die kinderen die gaan door die boekjes bladeren. En die gaan heel ijverig omcirkelen wat ze willen. En die gaan uitknippen en die maken er een hele collage van, toch? Ik bedoel, ik weet dat zelf nog wel. Vroeger als Sinterklaas kwam, daar kon ik echt uren mee bezig zijn met mijn verlanglijstje. Sinterklaas zou exact weten wat mijn wensen waren. He, geen kind laat haar twijfel over bestaan. Nou, en wij, grote mensen, wij volwassenen, wij zouden dat ook moeten doen. Maar nee, dat doen wij niet. Nee, wij vertellen juist aan de ander wat we niet willen. In plaats van wat we wel willen. Of we denken, nou, hij kent me toch al heel lang, hij weet toch wel wat ik wil. He, dus dat hoor ik heel vaak. Ze weet toch wel wat ik wil, ze kent me al zo lang. En zeker als je al langer in een relatie zit... is dit echt een valkuil dat je er maar van uitgaat... dat je de aanname hebt dat de ander weet wat jij wilt. Nou, laat ik bij deze, deze mythe uit de wereld helpen. Dat weet die ander niet. Niemand kan in het hoofd van een ander kijken. Niemand heeft die gaven over de hele wereld niet. Dus je moet altijd moeten delen wat je behoefte is. Altijd, want... Ja, dat kan ook gewoon veranderen natuurlijk. Maar die ander kan dat niet weten als jij het niet deelt. Goed, dus allereerst moeten wij weten wat onze eigen behoeften zijn. En vervolgens is het zaak om die te vertellen. Want anders kan Sinterklaas jou niet het juiste cadeautje geven. Dus, nou, even terug naar dat kind. Die heeft een verlanglijstje gemaakt, omcirkeld, collage. Stel nou dat een kind dat niet doet. Want dat kind dat denkt, nou... Sinterklaas komt en die kent mij al mijn hele leven en die weet echt wel wat ik, wat ik wil. Doe maar gewoon een pop, doe maar een pop. Nou, Sinterklaas die weet helemaal niet welke pop. Die heeft een pakkenhuis vol met poppen, He, met van die plaspoppen en huilpoppen en make-up poppen. En hij heeft de nieuwste Barbie van Mattel en hij heeft ook nog Ken en nou, uh, uh, tig verschillende soorten poppen. Sinterklaas, die weet helemaal niet dus welke pop, dus die kiest maar wat... waarvan hij denkt dat het de juiste pop is. Nou, dat wordt mooi ingepakt. Het kindje, dat, dat zet de schoen voor de haard, wortelt erin, zingt de longen uit het lijf. En de volgende ochtend wordt hij wakker en loopt, naar, rent naar die schoen en die pakt die pop uit. Het blijkt een Barbie-pop te zijn en keihard huilen. Want ze wilde zo graag zo'n babypop. Je weet wel, zo'n pop dat kan plassen en huilen. Maar Sinterklaas wist dat niet. Dus ja, wat gebeurt er dan met Sinterklaas? Die is mega teleurgesteld, want die had zo zijn best gedaan. Die, had echt... die is naar het pakhuis gelopen. Die heeft de opdracht gegeven om een prachtige pop uit te kiezen. Die dacht, nou, de nieuwste Barbie van Mattel. Dat is wat ze wil, ik weet het zeker. Want ik ken haar al de hele leven lang. De volgende keer zal die niet nog een keer een pop geven. Want Sinterklaas is teleurgesteld en verdrietig. Die is bang om dezelfde fout te maken. Die brandt zijn vingers niet nog een keer. Die kijkt wel uit. En dat kind voelt zich totaal niet gehoord en gezien. En is ook super verdrietig. Nou, dat is wel het allerlaatste wat Sinterklaas wil. Want wat wil Sinterklaas? Sinterklaas wil de kinderen blij maken. En dat meisje denkt... Goh, Sinterklaas kent me toch? Die weet toch wel wat ik wil? Nee, dat weet Sinterklaas niet... Er zijn zoveel soorten poppen. Dus wees duidelijk in wat je wilt en je zal het krijgen. Is er ooit een kind geweest die niet krijgt wat hij heeft gevraagd? Nee. Misschien krijgt dat kind niet alles. Natuurlijk, hè? maar toch wel zeker iets wat op dat verlanglijstje staat. En is de verrassing er dan af? Helemaal niet. Dat kind zal het gewoon uitpakken. En wat zal het dan doen? Oh, kijk dan. Oh, kijk eens. Het kind zal dolblij zijn met dat cadeau. En wat zegt het kind dan? Dank u wel, Sinterklaasje. He, daar hebben wij gewoon daar hebben we liedjes voor. Sinterklaas wil graag bedankt worden. He, want dan oh, dat vindt hij fijn en dan gaat hij daarna nog een keer een cadeautje geven. He, maar het is dus wel belangrijk om al die ingevulde behoeften... je verlanglijstje, je, 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 je bestellingen... om die dus uit te pakken. Want als je het niet uitpakt... dan zal de gever teleurgesteld zijn en zich niet gezien voelen. Ken je dat? kijk dat dat je een cadeautje geeft en dat de ontvanger het dan weglegt... om het op een later moment uit te pakken? He, als je op een bruiloft bent met 200 mensen, nou dan, dan snap je dat. Dat is volstrekt normaal. Maar kijk je dat dat je ergens komt, een verjaardag of een etentje... en je hebt, je hebt iets leuks uitgezocht, heb je je best voor gedaan met aandacht... of je hebt iets gemaakt, een taart gebakken of, of iets... en dat wordt dan gewoon zo een beetje blasé weggelegd. Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Ik vind dat... Ja, ik persoonlijk vind dat... Ja, respectloos. En heel, ja, ik vind dat heel onaardig. Je hebt je best gedaan. Je hebt iets gemaakt of gekocht. Ja, ik denk dan de volgende keer van, weet je, de volgende keer neem ik niks mee. Uh, want het wordt toch helemaal niet gewaardeerd of uitgepakt. Of, well, of ik, ik, ik pak gewoon even een fles wijn uit mijn rekje. Nou, dat is helemaal niet erg trouwens. Hè, maar ik vind het zelf persoonlijk altijd wel leuk om ja, met aandacht iets te kopen of te geven of te maken. En dan is het ook leuk dat de ontvanger dat uitpakt. Dan voel ik mij gewaardeerd en gezien. He? En zo is het dus ook met je partner, met je man of je vrouw... en zelfs met je kinderen. In ieder geval met de mensen die, met wie je in hun huis woont... of met wie je werkt. Als iemand iets doet voor jou, bedank altijd. Dus ik zal een voorbeeld noemen. Stel dat op jouw verlanglijstje staat dat je graag wilt... dat je partner de vaatwasser eens wat vaker uitruimt. En jouw partner die doet dat... Die, 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 die ruimt die vaatwasser leeg... dan vind ik het dus volstrekt normaal dat je daar even voor bedankt. En nu hoor ik jou al zeggen... dat is toch raar? Daar hoef ik toch niet voor te bedanken? Dat is toch volstrekt normaal dat mijn partner dat doet? Waarom is dat raar? Oké, okay, eens, het is helemaal normaal dat, dat beide taken in huis doen... en dat jouw partner die vaatwasser leeg trekt. Maar waarom zou jij dan toch niet even voor bedanken? Het is een hele kleine moeite... En je hoeft niet altijd te zeggen, dank je wel dat je het bed hebt opgemaakt... en dank je wel dat je de... Vaat... Nee, dat wordt een beetje lijzig, dat wordt een beetje zalvend. Maar je kunt het in ieder geval hardop benoemen wat je ziet. Hé, hey, fijn schat, dat de vaatwasser leeg is. Of, hé, hey, lekker, dat hoef ik niet meer te doen. Want zo is het. Want als je partner het niet doet, dan moet je het zelf doen. Dus dat je partner dat heeft gedaan... Dat heeft jou toch op dat moment geholpen, dat is toch fijn? En je partner zal het prettig vinden dat jij dat hebt opgemerkt. Of je kind, iemand anders, zeker weten. En je hoeft echt niet overal voor te bedanken, maar het waarnemen en het benoemen, het cadeautje uitpakken, he? dat is een cadeau uitpakken, dat zal de ander bemoedigen om het nog een keer te doen of nog een keer te geven. Kleine moeite, groot resultaat. Probeer het maar eens. En, 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 ja. en, en misschien krijg je de eerste keer een hele verbaasde blik... dat je partner dan denkt, huh, neem ze hem in de maling of zo... maar ik beloof succes verzekerd. En uh, ja, ga het maar eens proberen. Ga maar eens cadeautjes uitpakken. En cadeautjes zitten in allerlei kleine dingen. En ja, als jij nou denkt dat het onzin is... zou ik je toch eens willen uitdagen van ga het maar eens gewoon doen... en kijk eens wat er gebeurt. En, en je partner zal het andersom ook meer gaan doen. Eén moet de eerste stap nemen. Ga het maar doen. En vertel maar over dit metafoor. En ik vind het echt briljant. Het is, het, het is echt... Het gaat ook over, dit gaat ook heel erg over de vijf talen van de liefde. Daar heb ik een vorige podcast over opgenomen. Heb je die nog niet geluisterd? Luister die even. Dat gaat heel erg over het uiten van liefde... en het ontvangen van liefde. En de een, ja, Er zijn vijf verschillende manieren om liefde te uiten en te ontvangen. Het gaat heel erg over behoeften. En over de behoeften van de ander invullen. Nou ja, en als jouw behoefte dan wordt ingevuld... bedank er dan voor. Of neem het in ieder geval waar. En benoem het. Ja, dit is echt... Dit, dit, als ik dit uitleg aan, aan mijn cliënten... dan heb ik altijd... hoor ik, Oh, logisch eigenlijk. Maar we moesten gewoon... Ik, 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 ik ga gewoon een verlanglijstje schrijven. Geef je de opdracht om een verlanglijstje te schrijven. Vraag het ook aan je partner. En verwacht niet dat je alles krijgt. Hè, maar... Je kunt erop rekenen dat je een aantal dingen gaat krijgen. Absoluut, absoluut. Nou, ik, uh, ik ga weer afronden. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en dat je het echt in de praktijk gaat brengen. En uh, het, is, het, ja, ik, het is echt wonderlijk wat er gaat gebeuren op het moment... dat je vanzelfsprekende dingen als niet vanzelfsprekend gaat beschouwen... Alsof je elkaar weer voor het eerst ziet. Weet je, in het begin van de relatie zou je ook denken... hé, hey, hey, dat is tof dat hij de vaat was verlegen oh Fijn dat hij dat ziet en dat hij dat doet. Blijf dat gewoon benoemen. Blijf dat van elkaar zien. Ontdek elkaar als het ware opnieuw. Goed, ik wens je een mooie dag. Een avond of nacht. En uh, tot de volgende. Bye bye. Ja, geef deze podcast even vijf sterren. Volgens mij is dat het meeste. Hè? Ik weet niet precies hoe het allemaal werkt. Maar je kunt ook een... Uh... Ja, een referentie achterlaten. Een review. Nou, superleuk. En wil je meer van me weten? Connect even met me op LinkedIn. Sharon Overweg. En stuur me een DM als je iets wilt delen of een vraag aan me hebt. Dan komen we met elkaar in contact. Bye bye.